0: Vive Castilla y León en Vive Radio con Iván Álvarez. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a Vive Castilla y León. Son las 2 y 18 minutos de la tarde, es lunes, día 29 de enero. ...de 2024 y vamos en directo hasta las 3 en punto... ...en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León... ...donde desde la UNA, Carlos Tabernero... ...les ha estado contando todos los asuntos que son noticia... ...y que son de interés aquí, en nuestra comunidad... ...ahora tenemos 45 minutos más por delante... ...para contarles muchas más cosas... ...nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida... ...en nuestra página web www.viveradio.es... En todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Castilla y León comienza una nueva semana, otra vez, con las reservas de sangre del grupo A positivo en rojo. Esto supone que siguen estando muy bajas, así que lógicamente se requieren donaciones para este grupo A positivo. En lo que respecta al grupo cero positivo, las reservas continúan en amarillo, esto significa que también habrá que acudir a donar en los próximos días. Las reservas del resto de tipos de sangre, A negativo, cero negativo, B positivo, B negativo, AB positivo y AVE negativo se encuentran en verde. Son datos que ha proporcionado hoy el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Hemos conocido también hace unos minutos que el leonés Pablo Fernández va a ser el nuevo secretario de organización de Podemos y va a compatibilizar su nueva responsabilidad orgánica con el cargo que mantiene de procurador en las Cortes de Castilla y León. Hasta ahora Pablo Fernández era también coportavoz nacional de Podemos y como decimos, a partir de ahora se va a convertir en el nuevo secretario de organización del partido en sustitución de Lilith Bestringe, que el viernes dejó la política y todos sus cargos. Vamos a viajar y mucho durante estos próximos minutos. Estaremos en Madrid. ...con el comienzo de una nueva edición de Madrid Fusión... ...un evento importante a nivel internacional... ...para la cocina, para la gastronomía... ...y lógicamente allí está presente un año más... Castilla y León. Viajaremos también hasta la provincia de Ávila para felicitar a un colegio y conocer cuál es su proyecto y cuál es su trabajo para haber sido condecorado con un premio de emprendimiento aquí en nuestra comunidad, en Castilla y León. Y también conoceremos un festival que se ha presentado hoy en Burgos y que se va a celebrar el próximo verano. Música y la asociación de son relacionados en este proyecto, en este festival solidario que se va a llevar a cabo, como digo, en la provincia burgalesa. Con estos temas y con muchos más, vamos en directo hasta las 3 en punto. Son las 2 y 21 minutos. Están escuchando Vive Castilla y León. ¡Comenzamos! Vive Castilla y León en Vive Radio.
1: Con Iván Álvarez.
0: Comenzábamos el programa de hoy desde IFEMA, recordando el Vive Castilla y León especial Fitur realizado el viernes, con tres horas de programación en directo desde el stand de nuestra comunidad, decenas de protagonistas se pasaron por esta sintonía para promocionar los encantos de nuestro territorio de nuestras nueve provincias, como destino turístico a conocer este año 2024, y precisamente uno de los principales reclamos turísticos de Castilla y León es la enogastronomía, y es que en el recinto ferial de IFEMA Madrid se celebra desde hoy otro evento destacado, una cita imprescindible para la, co para la cocina
1: y la gastronomía como es Madrid Fusión. Carlos Tabernero. Buenas Iván, pues ya está en marcha. Ya ha comenzado esta mañana esa 22 segunda edición de Madrid Fusión Alimentos de España, que durante las dos últimas décadas ha sido el punto de partida, el lugar donde se origina y da inicio la experiencia culinaria, el epicentro, donde el talento emergente, el conocimiento y la innovación se encuentran. Bajo el lema Where All Begins, donde todo comienza, una veintena de chefs internacionales junto a grandes cocineros españoles como David Muñoz o Joan Roca se citan hasta el miércoles en este Congreso Internacional de Gastronomía Economía una cumbre gastronómica en la que no podían faltar los sabores de Castilla y León. Nuestra comunidad de hecho estará representada a través de Tierra de Sabor, marca de garantía que permite identificar en el mercado productos agroalimentarios de calidad diferenciada elaborados aquí en nuestra tierra, en Castilla y León. La región destaca entre otros aspectos por la importancia del origen y la tradición en la elaboración de sus alimentos y también por la deslocalización que tiene como protagonistas a los puntos de referencia gastronómicos a los que los visitantes procuran acercarse en una una suerte de turismo del paladar que camina de la mano del patrimonial y enriquece desde luego la experiencia del turista de una forma tan florida y tan variada como lo son los productos de la tierra, sus platos y sus vinos. Durante estas tres jornadas los congresistas y visitantes tendrán la oportunidad de conocer la calidad de los productos castellanos y leoneses, las figuras de calidad de nuestra comunidad y también el propio Market de Tierra de Sabor, donde ya se puede disfrutar de más de 1.400 productos elaborados por más de 200 productores. En esta edición, Carlos, Tierra de Sabor estará acompañada por algunos de los jóvenes talentos de referencia de la cocina autonómica. Como son los responsables de los dos últimos establecimientos que han recibido una estrella Michelin, Alberto Molinero, del restaurante de Miranda de Ebro, R de Roca, y Carlos Casillas, de Barro, en la provincia de Ávila, escogidos como ponentes de un congreso de relevancia internacional y que en la pasada edición, en 2023, fue de récord al recibir 21.106 visitantes. Además dio acogida a 1.773 congresistas y acreditó a un total de 1.217 periodistas procedentes de todo el mundo. Vamos a hablar, si te parece Carlos, con los protagonistas de Madrid
0: Fusión, castellanos y leoneses que aprovechan este Congreso Internacional de Gastronomía como escaparate para dar a conocer la riqueza y la calidad de nuestros productos, como es el caso de la marca Salamanca en Bandeja, que acude a la cita con 41 representantes entre restaurantes, escuelas de hostelería, figuras de calidad y también productores. David Monaguillo es asesor externo de la Diputación de Salamanca. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes.
0: Bueno, Salamanca en bandeja, como decimos, vuelve a estar presente en una nueva edición de Madrid Fusión. Es un evento sin duda muy importante para promocionar los productos locales y para dar a conocer la gastronomía salmantina.
2: Sin lugar a dudas, al final Madrid Fusión es ese verdadero epicentro de la gastronomía. Son tres días muy intensos y, bueno, pues eh, esa puesta en escena es muy importante, ¿no? Eh, al final, además del congreso este año eh, se titula, ¿no? Su lema es Donde todo empieza y nosotros creemos que donde todo empieza es en el mejor producto posible y de eso en Castilla y León y en Salamanca en particular, bueno, pues tenemos eh, somos absoluta referencia y a partir de ahí dejamos a los propios cocineros, bueno, pues que sean los, los creadores, ¿no? Lo que lo pongan en. Eh, en esa órbita, con esas nuevas técnicas de cocina, a veces también muy tradicionales, no porque hoy tenemos, eh, por ejemplo, aquí algunas representaciones de cocina pura y duramente tradicional eh, que están triunfando exactamente igual de bien. Así mm. que, bueno, pues en ello estamos y de momento con mucho éxito.
0: ¿Con qué objetivo se presenta Salamanca este año a Madrid Fusión?
2: Bueno, pues al final Salamanca eh, es verdad que ya es un destino gastronómico como tal, eh, pero es verdad que nos faltan algunas pequeñas cosas, ¿no? Es reconocerse por algún tipo de producto más. Salamanca es muy eh, en todo el mundo, ¿no? Reconocida por ese denominación, esa denominación de origen, ¿no? Que es jamón de guijuelo, emblema absoluto. Eh, pero también tenemos muy buenos vinos, también tenemos unos quesos extraordinarios, eh, unos dulces más o menos tradicionales, hay algunos también más elaborados, eh, que al final tienen que tener ese tienen que tener ese punto, ¿no? Tienen que tener ese lugar de difusión y creemos que en Madrid Fusión, pues evidentemente... Es el, es el lugar, ¿no? Entonces, bueno, pues el, a tu pregunta, uh -huh. eh, lo interesante sería abrir más ese abanico de, de productos que se nos conozca también por ellos y evidentemente por los grandes restaurantes que tenemos también en la, en la propia provincia. Uh
0: -huh. Venimos de Fitur, ahora comienza Madrid Fusión, turismo, gastronomía, dos conceptos que son inseparables, que están relacionados directamente y que lógicamente son claves para promocionar una provincia, en este caso como la de Salamanca.
2: Sí, sin lugar a dudas, al final todo el mundo viaja, ¿verdad?, con, con el móvil en la mano y tratando de organizarse ese viaje ya con pues, con esos destinos, ¿no?, para visitar dónde tengo que comer, qué productos tengo que tengo que probar y sobre todo hacer algo, pues, pues ser fieles, ¿no?, a, a, a ese ritual, ¿no?, de organizarte las cosas muy bien. Entonces, básico en el turismo y el turismo gastronómico está en boga, ¿no? En Salamanca tenemos una naturaleza espectacular, un patrimonio increíble, eh, pero la gastronomía tampoco, como se suele decir, no en nuestra tierra no estamos mancos de gastronomía.
0: Sí. Nos hablaba por ejemplo de ese jamón de guijuelo, sabemos que va a haber durante estos tres días en Madrid Fusión pues, eh, degustaciones, catas de diferentes productos típicos de la provincia de Salamanca. Cuéntenos el programa de actividades que va a ofrecer la provincia charra durante estos tres días en Madrid Fusión.
2: Bueno, pues al final es un programa muy intenso, eh, tenemos tres zonas diferenciadas dentro del, del propio stand, por un lado es la zona de productores como tal, esas catas de vino, esas catas de aceite, esas catas de quesos, una zona eh, independiente que es la parte de los cocineros, donde los cocineros a la vez están funcionando y ...y elaborando, ¿no?, eh, acorde a, al productor que tienen al lado... ...y luego también una zona específica, ¿no?, de, de ese emblema... ...que estabas comentando, que es el propio ibérico... ...entonces, en esas tres zonas están perfectamente coordinadas... ...para que a partir de las once de la mañana y hasta las seis de la tarde... ...siempre tengamos eh, actividades, de manera ininterrumpida... ...tres actividades a la vez, cada hora, eh, está uno de esos productores... ...uno de esos cocineros, eh, la apuesta es muy amplia... ...la apuesta es muy amplia, será difícil, ¿no?, quedarse con quedarse con algo... Pero como te comentaba, al final, esas terneras, ese, ese ese jamón ibérico, esos cortes ibéricos también, ¿no? Ahora mismo estaban cocinando con una presa ibérica a baja temperatura con un puré de coliflor, que era una verdadera eh, maravilla. La gente estaba quedando muy sorprendida también con, con eso. Entonces, bueno, una programación
0: muy extensa. Tiene, por ejemplo, también, lógicamente, que se promocione durante estos días, ¿no?, otro tipo de productos como puede ser el hornazo, eh, las legumbres, que también, lógicamente, son de gran ¿Mm? calidad en la provincia de, de Salamanca, o sea que no todo es jamón, no todos son embutidos, sino que hay más cosas en Salamanca que destacar, más productos típicos.
2: Sí, sin lugar a dudas, al final, eh, bueno, el jamón eh, es el emblema y como tal estamos muy orgullosos, pero en cuanto aquí eh, aparece ese primer hornazo de la mañana, eh, hace un ratito, ¿no? Estaba como a las doce y media, una aproximadamente, eh, la cola que se ha formado ha sido increíble. O sea, porque eh, yo siempre digo, ¿no? Es la tercera catedral de, de Salamanca, ese, ese hornazo, ¿no? Ese bocado perfecto, porque la gente, algunos piensan no que es una empanada, pero es una empanada muy evolucionada eh, desde la tradición, ¿no? De hecho, ellos lo llaman bocados de tradición, y al final engloba lo mejor del cerdo, ibérico normalmente, ese jamón, ese lomo, ese chorizo, todo perfectamente encerrado en una masa que también eh, habla de esa historia de esa tradición, lleva manteca a esa masa y lo hace realmente indescriptible. Pero es verdad, ¿eh? las legumbres no podemos olvidarnos, sí. es muy reconocida la lenteja de la armuña, eh, pero es muy reconocido también el garbanzo de, de Pedro Sillo. Eh, la, la cantidad, no la variedad holográfica, la diversidad de paisajes y de suelos, que tiene la provincia de Salamanca también bueno pues eh, digamos que propicia no que el tipo de, de elaboraciones el tipo de productos que se elaboran en cada una de las de las zonas nada tiene que ver esa llanura eh, de la Armuña con una zona escarpada como puede ser Arribes del Duero eh, como puede ser la sierra no de, de Francia en este caso conocida cada lugar tiene su clima tiene sus suelos y eso bueno pues al final nos lo que consigue es que Salamanca tenga una diversidad de
3: productos tremenda.
0: Con 41 representantes, Salamanca en bandeja que se presenta a esta edición de Fitur, esa de Fitur, perdónenme, esta veníamos de Fitur del pasado viernes, de Madrid Fusión, con 41 representantes como decimos, Salamanca en bandeja con productos muy ricos y muy variados, que nos ha estado contando en directo, en la sintonía de Vive Castilla y León, David Monaguillo, asesor externo de la Diputación de Salamanca. Gracias por atendernos, además directamente desde IFEMA y que sea todo un éxito esta edición de Madrid Fusión. Un fuerte abrazo. Un abrazo fuerte. Y como decimos, esta amplia y muy variada oferta gastronómica con la que Salamanca se presenta en Madrid Fusión. Hay un producto, uno de los productos estrella de la cocina charra, que es el jamón, el jamón ibérico, el jamón de bellota, el jamón de Guijuelo, localidad, donde hace 42 años comenzó su andadura García Grande, una de las fábricas de jamones y embutidos de Bellota Ibéricos, de referencia. David de Rocal es gerente y socio de García Grande. David, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Bueno, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Bueno, cuéntenos con qué objetivo y qué presenta o qué ofrece este año Garci Grande en esta nueva edición de Madrid Fusión.
4: Bueno, pues este año hemos traído bueno pues el Buking insignia, que es que es el jamón ibérico. Traemos un bellota, un 75%. Y bueno, pues traemos algún otro producto, sobre todo un poco diferenciador, como es un secreto ibérico embuchado, que bueno habitualmente estamos acostumbrados a consumir el secreto ibérico a la plancha, a la parrilla, eh, siempre cocinado. ...y en este caso lo que hemos hecho pues ha sido adobarlo... Eh, ...enrollarlo sobre sí mismo y embutirlo... ...con una curación de entre nueve meses y diez... ...y bueno pues ha salido un productazo... Eh, ...traemos también un poquito de presa de ibérico... ...también eh, curada y, y, y bueno pues eh, en la tripa, tripa natural... ...y el lomo, son los que lo que hemos podido traer... ...entonces bueno, somos productores, somos mm, artesanos... ...seguimos con secadero tradicional... Eh, bueno, pues todo un poco a la
1: antigua usanza. Estamos
0: hablando de jamón, de ibéricos, de lomo... O sea, a estas horas, a las 2 y 33 minutos de la tarde, pues se pueden imaginar todos los oyentes de Vive Castilla y León que se nos hace, lógicamente, eh, la boca agua. Nos está contando todos estos productos, que suena espectacular, pero hay oportunidad, lógicamente, imagino que también, de, de probarlo, ¿no? Con todas esas catas y con esas degustaciones que se llevan a cabo en, en Madrid Fusión. Todo el mundo que se acerque va a poder probarlo, ¿no?
4: Eh, así es, estamos en el stand de la diputación de Salamanca en bandeja, eh, club de producto, donde bueno, pues ahora mismo tenemos a Raúl, nuestro cortador, que está pues, portando tanto el jamón como el lomo. Eh, como el secreto, como, como bueno pues como el lomito, ¿vale? Eh, todo aquel que pase por aquí, pues está invitado a, a poder a poder probarlo. Estamos durante todo el día, hasta las 6 de la tarde, y bueno, pues eh, invitados están a que
0: puedan probar el producto. Son 42 años ya de experiencia de Garci Grande, allá aquí por es. 1982, ¿no? Cuando comenzaron con esta fábrica de... La andadura. Esta andadura de jamones, de embutidos, allí en Guijuelo. Imagino que son 42 años que dan para mucho y que lógicamente el, pro, el producto también haya ido mejorando y también adaptándose no a estas nuevas técnicas de cocina que cada vez están más implantadas en la gastronomía de nuestro país y de todo el mundo
4: Así es y no solo, y no solo a las técnicas de cocina, también a los hábitos porque ahora mismo ya tenemos que fabricar productos sin lactosa, fabricamos también productos sin, glute, sin gluten eh, en muchos de los productos hemos el, eliminado los conservantes son productos totalmente naturales ...donde bueno, pues no llevan ningún tipo de conservante... ...ningún tipo de colorante... ...entonces bueno, hemos ido evolucionando un poco a los tiempos... ...incluso en el propio envase... ...pues que prácticamente le hemos, hemos eliminado el plástico... ...y estamos utilizando pues prácticamente envases... ...para envasar pues con papel... ...donde apenas contiene plástico... ...y el resto es, es totalmente papel... ...así que ha ido evolucionando el producto... ...las técnicas y bueno, pues los hábitos al final... Mm. ...hay que adaptarse y renovarse.
0: Y más allá de Madrid Fusión... Cuéntenos, eh, David, ¿dónde podemos encontrar a Garci Grande? ¿Dónde los oyentes de Vive Castilla y León se pueden dirigir para adquirir sus productos? No sé si solo en las tiendas físicas, que aprovecho para que nos diga dónde se encuentran, sino también a través a lo mejor de la página web podemos acceder a estos productos increíbles que ofrecen desde Garci Grande.
4: Pues podemos encontrarlos a través de Garci Grande de Bellota, que es nuestra página web, y donde además podemos encontrarlos también en, en Salamanca, físicamente en el mercado central, eh, en Guijuelo, en nuestra tienda de Guijuelo, y podemos también eh, adquirirlo en la alberca, en, en una tienda que tenemos en la alberca, junto en la calle San Pablo de Salamanca, o sea, en diferentes puntos. Luego, en diferentes puntos de España, también vamos a poder encontrarlo, porque, por ejemplo, Santander, Bilbao, San Sebastián, Madrid, Barcelona, Badalí, eh, Zamora, o sea... En diferentes eh, puntos, tanto en tiendas en el centro, pues podemos podemos encontrarlas todavía, en tiendas gourmet o tiendas especializadas.
0: Estamos hablando del jamón de Guijuelo, referente de la provincia de Salamanca, pero como están escuchando a su gerente y socio de la empresa, David Berrocal Garcigrande, Grande, es una fábrica de embutidos y de béricos que lógicamente llega a todos los rincones de España y que durante estos tres días también está presente en una nueva edición de Madrid Fusión. David Berrocal, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Gracias a vosotros, un saludo, un fuerte abrazo, chao. Y hemos hablado de Salamanca en bandeja, también de García Grande para hablar de jamones ibéricos, jamones de bellota en concreto de Guijuelo y hemos dicho que Salamanca está presente en esta nueva edición de Madrid Fusión con escuelas de hostelería de la propia Salamanca y también de Santa Marta, nueve figuras de calidad, 22 productores ...y ocho restaurantes salmantinos... ...uno de estos restaurantes es Casa Conrado... ...desde donde nos atiende Diego Calvo... ...Diego, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues,
0: bueno, cuéntenos, ¿qué ofrece en este caso Casa Conrado... ...en esta nueva edición de Madrid Fusión... ...de qué podemos degustar todos los asistentes?
3: Bueno, pues nada, eh, nosotros somos un restaurante... ...ubicado en la provincia de Salamanca... ...en Villache con los gambitos completamente desde el año 1959, nos hemos encargado de elaborar una tapa con ternera charra, ¿vale?, que es una marca de calidad y de garantía del vacuno de Salamanca.
0: ¿Y cuándo podemos degustar esta ternera charra? No sé si se celebra durante el día de hoy, lunes, o va a ser en los próximos días, cuando se va a poder degustar este producto?
3: Hoy mismamente, ha sido ¿Mm? cuando hemos estado realizando esta tapa, ¿vale?, que consistía en un, en un taco, en un taco mexicano con el stick tartar de, de la propia ternera chama que estamos hablando.
0: Imagino que haya sido todo un éxito, ¿no?
3: Sí, a la gente le ha gustado mucho. Bueno, hemos eh, un poquito intentado. Eh, ...fusionar, por, 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 como estamos en más difusión pues un poquito los dos mundos... Eh, ...algo que es tradicional, completamente elaboraciones tradicionales... ...pero dándole un guiño, en este caso, a la cocina mexicana.
0: Uh -huh. Y lo importante que también es, habla usted de este guiño a la cocina mexicana... ...pero esos productos locales, esos productos típicos de nuestra cocina... ...de Castilla y León, en este caso también de la provincia de Salamanca... ...que le otorgan pues una calidad y un valor especial, ¿no?, a este tipo de recetas...
3: Sí, al fin y al cabo, o sea, nosotros lo mejor que tenemos en Salamanca es nuestra despensa, el entorno natural en el que nos movemos y se desarrolla todo lo que pasa. Entonces, pues bueno, lo, nosotros somos los encargados un poquito de, de buscar esa despensa y ponerla de mano del cliente, ¿vale? O sea, hemos trabajado con Ternera Charla, que tiene pues una, una vaca que, que se cría en libertad, se alimenta de bellotas, no está en ningún momento estabulada en el, en el entorno de su vida, y al final, pues, y al cabo, pues, es una cosita que, que, que ampara que la carne, pues, pues, bueno, denote eh, lo bueno y lo bien saber que
0: tenemos en Salamanca. Nos hablaba usted del restaurante de Casa Conrado que está presente en la localidad salmantina de Villaseco de los Gamitos y además uno de los eh, lemas, no, podríamos decir, de su restaurante es la cocina tradicional actualizada. Cuéntenos un poco qué se pueden encontrar todos aquellos oyentes o todos aquellos clientes que acudan al restaurante.
3: Bueno, pues al fin y al cabo es una cocina que trabajamos por, por la temporada y la estacionalidad de los productos, ¿vale? Pero siempre con, con, con el alma que, que al fin y al cabo nos han enseñado desde siempre. Eh, ¿Qué podéis encontrar eh, rabo de toro, de este, de este mismo ganado de ternera charra que os estoy comentando, dice estofada, los asadas en Castilla, que son siempre, pues bueno, un, una bandera que, que llevamos siempre por todo lo alto, el hechazo del tostón, como no, obviamente, y los productos que son de bellota siempre, ¿vale? Eh, el jamón, lomo, el etc. El bueno, esas cosas que que, que son tan de Salamanca al fin y al cabo.
0: Mm. Pues ya lo han escuchado, esta es la oferta gastronómica del restaurante Casa Conrado que acabamos de escuchar en voz de uno de los gerentes, uno de los propietarios de este restaurante como es Diego Calvo. Diego, muchísimas gracias y mucha suerte en Madrid Fusión. Un fuerte abrazo.
3: Sí, muchas gracias, igualmente.
0: Pues ya lo saben, durante tres días Madrid Fusión que se está desarrollando en la capital de España en ese recinto ferial de IFEMA donde lógicamente también está presente Castilla y León con toda la riqueza de nuestros productos de ese turismo también enogastronómico que pone en valor la riqueza que es mucho de los productos de calidad que se cultivan y que se producen aquí en nuestra tierra, en las nueve provincias de Castilla y León. Como decimos, un evento gastronómico a nivel internacional muy importante donde la pasada edición se dieron cita más de 21.000 visitantes, 1.700 congresistas y también más de 1.200 periodistas. Sin duda, una cita, como digo, imprescindible para la cocina y para la gastronomía de todo el mundo donde también está presente castilla y león faltan 19 minutos para llegar a las 3 de la tarde y seguimos en directo aquí en vive radio
1: en vive radio tienes una cita con roben goodsie de, de lunes a viernes desde las, 6 a las, desde de la las 6 a las 8 de la tarde
5: vive la
1: música vive
5: la música de
1: los éxitos vive el recuerdo vive el recuerdo vive radio con roben goodsie donde vive tu música Vive Castilla y León en Vive Radio Con Iván Álvarez
0: La semana pasada tratamos ese hactatón organizado por la Fundación Empresa Familiar de Castilla y León y CaixaBank Dualiza para que los institutos y los colegios de nuestra comunidad pudiesen presentar ante un jurado profesional, diferentes soluciones empresariales viables y también creativas para diferentes retos empresariales. Pues bien, este hackathon del que les estoy hablando y que se celebró en Valladolid, concluyó y lo hizo con un ganador, el Instituto de Educación Secundaria Alonso de Madrigal de Ávila, que se alzó con el primer premio del concurso FP. Upecil, gracias a un proyecto que nos va a contar la responsable del grupo que se alzó como triunfador, Regina Pérez, profesora del IES Alonso de Madrigal de Ávila. Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Joan.
0: Lo primero, enhorabuena por recibir este premio. Y cuéntenos cómo lo recibieron, la noticia de ser los ganadores.
5: Bueno, muchas gracias. Yo se lo transmito a los chicos vuestra uh -huh. felicitación. Pues con muchísima ilusión, porque nosotros sabíamos de la dificultad de ganar un concurso de estas características, con casi 200 alumnos, con muchos institutos que presentaban proyectos muy innovadores, eh, que tenía muchísimo nivel, y bueno, nosotros fuimos con toda la ilusión y al final nuestro proyecto fue el elegido como ganador
0: No sé si confiaban en ganar o la intención era participar presentar un buen proyecto y después ver qué decisión tomaba el jurado
5: Bueno, los chicos cuando se presentaron su ilusión era ganar y desde el principio se lo plantearon como un, un trabajo en equipo que tenían que darlo todo por alzarse con el premio y sabíamos que iba a ser difícil, pero bueno, ellos tenían la experiencia de haber participado aquí en Ávila eh, en un hackatón organizado por la Fundación Tatiana y ya habían ganado. Con lo cual, algo de confianza sí tenían, porque ya sabían cuál es la dinámica del jacatón, mm. eh, cómo tienen que hacer la exposición final, sabían eh, a qué se enfrentaban con el reto, aunque no conocían el reto en concreto, pero sí sabían cómo se trabajaba en un jacatón que es un evento de corta duración, pero que es muy intenso, que tienes que desarrollar un montón de fases sucesivas, que se tienen que repartir el trabajo, que luego todas esas partes que están haciendo en el grupo hay que encajarlas. Entonces, bueno, ellos tenían, tenían confianza, aunque sabíamos que iba a ser difícil.
0: Fueron más de 150 estudiantes de formación profesional de Castilla y León los que participaron en este eh, hackathon ¿En qué consiste el proyecto de soluciones impulsado desde el Instituto Alonso de Madrigal de Ávila?
5: Pues el, eh, los chicos eligieron, de los cuatro retos que planteaban cuatro empresas distintas de Castilla y León, ellos eligieron el reto que planteaba Granalu, que es una empresa de semirremolques. Eh, eran retos... De, de mejora de productos o servicios de esas empresas. O sea que realmente Granalu lo que pretendía era eh, encontrar una forma de optimizar sus semirremolques y de hacerlos más inteligentes. Entonces lo primero que hicieron eh, los chicos fue buscar qué problemas eh, tenían los semirremolques actuales, qué áreas de mejora tenían los semirremolques y a partir de ahí buscarle soluciones. Entonces sí. ellos plantearon como la mejora principal, instalar sensores para hacer más eficiente o mejorar eh, lo que es el enganche entre la cabina del camión y el semirremolque, que es una tarea que ahora mismo se hace de forma manual, que requiere mucha precisión y con los sensores se agiliza y se ahorra tiempo y se ahorra esfuerzo. También plantearon eh, optimizar... La, la, lo que es el semirremolque, para mantener estables o ajustar las condiciones de temperatura y de humedad para productos agrícolas, por ejemplo, en el caso de la vendimia, que la uva tiene que transportarse en unas condiciones determinadas, pues a través de un software se puede eh, mantener esas condiciones de humedad, de temperatura, adaptándolas a, a lo que se va a transportar. También con el software planteaban un bloqueo de ruedas para que no se pueda robar el semiremolque y luego como soluciones secundarias un software que optimiza la ruta dependiendo de la carga y también controla la presión de los neumáticos dependiendo de la carga que, que se vaya a llevar. Mm. Ese, en resumen, era el proyecto que planteaban.
0: ¿Y cuántos alumnos participaron en el proyecto y de qué cursos eran estos alumnos?
5: Pues el grupo Dragonfly, que es el, el que ganó, es un grupo que empezó a, trabajar junto, eh, empezó a trabajar juntos el año pasado en la asignatura de Empresa e Iniciativa Emprendedora. Eran cinco alumnos y este año están estudiando unos están estudiando Administración de Sistemas Informáticos en red y otros están estudiando Desarrollo de Aplicaciones Web. Los dos son de la familia profesional de informática.
0: Mm. ¿Se insiste mucho en el Instituto en la Creatividad? Estamos hablando, como decimos, del IES Alonso de Madrigal de Ávila. ¿Se insiste, se insiste mucho en este centro en la creatividad para que se lleguen a realizar proyectos así?
3: Sí,
5: sí, lo estamos Bien. trabajando en todos los ciclos de FP, incluso también en ciclos de bachi, en la, el nivel de bachillerato o en cursos de, de la ESO a través de eh, las asignaturas de, de tecnología. Pues nosotros, en concreto, en el departamento de Fol tenemos un aula de emprendimiento en la cual sí que fomentamos esa creatividad y esa innovación. Trabajamos en grupos con los alumnos, por eso de ahí sale el germen de este grupo que ha ganado ahora el hackathon. Y siempre intentamos pues que, que innoven, que busquen eh, qué es lo que necesita la sociedad, qué problemas se pueden solucionar, qué necesidades hay que no están cubiertas. Y a través de lo que ellos aprenden, en eh, los ciclos de informática o de administración, que luego puedan dar solución a esos problemas o a esas necesidades.
0: ¿Y el premio en qué se va a invertir? ¿Se va a destinar también en seguir fomentando esa creatividad y la capacidad de innovación de los alumnos?
5: Bueno, pues el premio es para los chicos, que uh -huh. son los que realmente tienen todo el mérito de este trabajo y el, premi el premio consiste en 600 euros que se repartirán entre ellos y que los inviertan en lo que mejor consideren, que seguro que lo emplean en
3: algo productivo
0: y provechoso También es una buena forma ¿no? de, lógicamente, premiar en este caso, de forma económica pues todo su trabajo, su creatividad y también les puede dar ese impulso a que el próximo año, pues decir, oye, fíjate que al final nos llevamos una recompensa también económica, pero con la creatividad podemos llegar muy lejos y desarrollar proyectos que no solo nos nutren de manera monetaria, sino que también nos sirven para formar, formarnos lógicamente de cara al futuro, ¿no?
5: Claro, este ya es ...el segundo hackathon que ganan... Desde, ...del primero que ganaron el año pasado... ...en la Fundación Tatiana... ...y este que ganaron en Valladolid... ...pues cuando volvíamos en el autobús a Ávila... ...ya se estaban planteando como... ...una posibilidad real... ...el, el emprender... ...ya se, se hacían preguntas como... ...oye, pues a lo mejor esto sí que lo podemos... ...explotar... ...primero tiene que acabar el ciclo formativo... ...pero sí que lo van valorando ya... ...como una opción real para su
0: futuro profesional. Pues Regina Pérez es profesora del IES Alonso de Madrigal, de la ciudad de Ávila, que como han escuchado, eh, la semana pasada se llevaron este premio, concurso fp al mejor eh, hackathon que se organizó con este gran proyecto que nos ha contado Regina Pérez y que es la segunda vez, ¿eh? ya que desde este centro de educación secundaria pues consiguen un galardón de este tipo, así que lógicamente hay que premiar y hay que felicitar por el gran trabajo que se realiza, tanto para la formación de los alumnos como para que también desarrollen pues su creatividad y todo este tipo de proyectos que lógicamente ponen en valor también la educación en Ávila y en Castilla y León. Regina Pérez, gracias, enhorabuena y un fuerte abrazo tanto para ti como para todos los alumnos.
5: Muchísimas gracias Iván, un
1: saludo. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana, mañana en Vile Radio.
0: Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes
5: a viernes, lunes a viernes Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda, toda la, la actualidad, actualidad informativa relacionada
1: con la agricultura y, la, y la ganadería, la ganadería para, para, estar para estar al día. Vive el Campo. De lunes a viernes, cada mañana
5: Vive, Vive el, el campo. campo, aquí, en Vive Radio Vive Castilla y León En Vive Radio Con Iván Álvarez
3: Hoy quiero cantar Y que mi voz reúna Toda la hermandad No somos muchas Pero nunca hay se pueda acerca
0: Y estamos escuchando a Sidoní, uno de los grupos, referencia lógicamente en el panorama musical de este país, con uno de sus grandes temas, Carreteras Infinitas, que será, sin duda, una de las canciones que va a sonar el próximo mes de junio, durante los días 14 y 15, en los jardines del Hospital Militar de Burgos. Y es que esta mañana se ha presentado la segunda edición del festival organizado por la Asociación Parkinson Burgos, que organiza la, el ayuntamiento de la capital burlesa junto a INFestival y, lógicamente, también la Asociación Parkinson de Burgos. Y nos atiende en directo a las 2 y 53 minutos la presidenta de la asociación, María Jesús Delgado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes.
0: Bueno, enhorabuena, lógicamente, por la organización de esta segunda edición del festival. Cuéntenos en qué consiste y qué se van a poder encontrar los asistentes el próximo mes de junio.
6: Bueno, pues eh, es la segunda vez que lo hacemos, pero no va a ser exactamente el segundo festival, porque, sí. bueno, al estar coordinado por la Asociación Parkinson Burgos, pues eh, al estar coordinado, perdón, por el Ayuntamiento de Burgos, pues hay cambios y cambios sustanciales, ¿no? Entonces, bueno, pero la línea sí que va a seguir y el motivo sí que sigue siendo el mismo, y es que... Eh, la novedad y lo que diferencia este festival de cualquier otro festival es, como su nombre dice este año, un festival y es porque es inclusivo, intergeneracional, intercultural, integrador, interesante y e intemporal. Es para todos los públicos, para familias completas, para todas las culturas, y bueno, pues eso tal vez le haga... ...un poco diferente... ...en un marco... ...como bien decías... ...que es algo espectacular... ...dentro del recinto... ...estar en esos jardines... ...escuchando desde la hierba... ...cualquiera de los tres escenarios... ...que hay... ...que habrá... Eh, ...con juegos para niños... ...con... Eh, eh, ...catas de vinos... ...con diferentes... ...tipos de comidas... ...bueno me parece que, que volverá a ser un éxito como lo fue el año pasado, o pues sí. eso esperamos.
0: Seguro que sí, que así será, porque son dos días los que se han organizado para el próximo 14 y 15 de junio, cargados de actividades con cultura, con gastronomía, con mucha diversión, lógicamente también con música, y precisamente quería hablar de ello, no de, de la música, de la cultura, como también elementos para integrar, ¿no? Usted hablaba de la inclusión de este festival. Pues sí, quizá la música y la cultura son muy importantes para conseguir esa inclusión, ¿no?
6: Sí, la música, bueno, la música amansa a las fieras, a las personas humanas pues nos relaja bastante y a una persona con discapacidad, sea del tipo que sea, le relaja todavía más. Concretamente para las personas con Parkinson es que les crea, bueno, pues... De estado de bienestar y una mejora, hacen musicoterapia y es súper importante para ellos, con lo cual nosotros queríamos unir la música con cualquier tipo de discapacidad y de inclusión, sí.
0: Estará presente, como hemos escuchado, eh, Sidoní, uno de los grupos referentes de la música indie sí. en nuestro país, también la Joven Orquesta Sinfónica eh, de Burgos, una docena de, de grupos locales, colaboran diferentes eh, entidades, asociaciones sin ánimo de lucro de la ciudad burgalesa, como también son Adacebur, AFAEA, Autismo Burgos y, como estamos diciendo, la Asociación Parkinson de Burgos. Estamos hablando en directo con su presidenta, con María Jesús Delgado. Quería aprovechar para preguntarle también el trabajo que realizan desde la Asociación con cuántas personas están trabajando en la actualidad y si tienen algún proyecto más eh, en marcha o en mente para ayudar a todas estas personas con, con Parkinson en la provincia de Burgos.
6: Bueno, pues en este momento efectivamente tenemos un centro multiservicios de atención integral en Parkinson Burgos y para Parkinson y son 18 trabajadores los que trabajan, terapeutas, auxiliares... Eh, conductores de furgonetas, que tenemos tres para el traslado, y bueno, necesidades, por las necesidades son siempre más que los recursos. Pero bueno, acá, acabamos de contratar el tercer fisioterapeuta, puesto que es lo que más demandan los usuarios, la fisioterapia, y, y bueno, eh, creo que ahora mismo tenemos muy bien compensado eh, la... En lo que tenemos con lo que podemos aportar a las 145 personas que pasan diariamente para cualquier tratamiento por el Centro Multiservicios de Atención Integral. Sí.
0: Pues lógicamente hay que destacar el gran trabajo, la gran labor que es muy importante, que se realiza desde este tipo de asociaciones sin ánimo de lucro, como es el caso de la Asociación Parkinson Burgos que no solo ayuda a todas las personas que sufren y que padecen en su día a día esta enfermedad las personas que la sufren y también lógicamente sus familias, aquellas personas que rodean a todos estos bueno pues individuos que lógicamente tienen Parkinson, sino que además, aparte de ayudar a todas estas personas, llevan a cabo ...proyectos y programas inclusivos como es este InFestival ...que se va a realizar el 14 y el 15 de junio en la ciudad de Burgos... ...queríamos hablar con María Jesús Delgado... ...presidenta de la Asociación de Parkinson de Burgos... ...para felicitarle lógicamente tanto por el festival... ...como por el gran trabajo que realizan... ...María Jesús, mucha suerte con la organización del festival... ...y seguro que volvemos a hablar en la previa... ...de que comience la música en la ciudad de Burgos... ...un fuerte abrazo. Sí,
6: muchísimas gracias a vosotros que sois los que... Los altavoces nuestros. Muchísimas gracias.
0: Y como es habitual en la sintonía de Vive Castilla y León nos despedimos con la información meteorológica en un día en el que las temperaturas mínimas van a alcanzar los 2 grados en la provincia de Soria, también en Burgos, los 3 en Palencia en Valladolid, pero por ejemplo va a ascender hasta los 7 grados en provincias como la de Ávila. Eso sí, suben las máximas 16-17 grados en las 9 provincias en el conjunto de nuestra comunidad en un día que ha sido nuboso en el comienzo de la mañana, pero que poco a poco, con el paso de las horas se ha dejado ver el sol con algunas heladas, también lógicamente a primera hora de la mañana y esa es la previsión lógicamente que tenemos durante este día en Castilla y León. Nos acercamos a las 3 de la tarde, nosotros nos citamos mañana, mismo sitio, misma hora a partir de la 1 en la sintonía de Vive Castilla y León. Sean felices, hasta mañana, adiós.